1: Ich trinke aber erstmal ein leckeres Wässerchen, den, da werden die Lippen benetzt, damit kann man besser reden. Ein bisschen was Gutes für die
0: Kehle tun. Na ist richtig. So ist das. Episode 14 vom Oh Schuhen podcast
1: beginnt jetzt. Und ohne Klatschen. Dankeschön, Simon.
0: Ja, wir haben äh, keine Gäste, die dann klatsche ich wirklich seltener. Ja, das ist, ist das ja, gut. In den letzten 14 Episoden, kommen. da hätte ich gedacht, Mann, das, das wäre schon angekommen. die äh, Episode 13, mhm. äh, lass darüber sprechen, war ein... Knaller! Ich hatte so viel Spaß gehabt äh, mit, mit dir und mit Marc. Nicht nur das, das Thema des äh, AM4 Overkill zu besprechen, sondern vor allem auch äh, Marc einfach zuzuhören bei seinen Gedanken zu Futurecraft und zum Retail. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, wie immer wart ihr lieben Zuhörer Natürlich nicht nur so nett und habt uns ein paar Sternchen äh, bei iTunes gegeben und uns äh, bei, bei Spotify abonniert, bzw. seid da gefolgt, was ihr auch gerne diese Woche machen dürft, äh, sondern habt auch äh, mit uns
1: interagiert. Richtig, es kamen wieder sehr viele schöne Nachrichten rein, das freut uns. Ein Kommentar, den ich an dieser Stelle rausgeholt habe, ist äh, Tobias Telemann vor, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was eine starke Folge, dem guten Mark hätte man gut und gerne noch eine Stunde weiter weiterzuhören können, während er seine persönlichen Stories erzählt. Obwohl ich persönlich kein großartiger Adidas-Fan bin, ist seine Detailverliebtheit echt ansteckend und ich erwische mich ständig parallel beim Googlen nach den erwähnten Modellen. Super gelungen. Und da, finde ich, hat er vollkommen recht. Ich habe Marc auch
0: unfassbar gerne zugehört und Detailverliebtheit ist ja auch eh ein Thema, was mir gut gefällt. Was wir in dem Podcast, glaube ich, gar nicht so krass rausgearbeitet haben, ist, was dann äh, zumindest in ein, zwei YouTube-Kommentaren, was ich noch gesehen hatte, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass der AM4Overkill nicht mit, der kompletten, mit dem kompletten Setzkasten an Möglichkeiten ausgestattet war, sondern im Prinzip mit den begrenzten und limitierten Möglichkeiten, die halt diese AM4-Serie bisher hervorgebracht hat mhm. und daraus dann sowas detailverliebtes mit dem Torschen-Logo, mit den richtigen Farben, mit, mit der Kontur des Eintritts, so, find wirklich finde ich tatsächlich auch großartig ja. und hat, hat Definitiv. großen, großen und Spaß ich, gemacht. Und ich
1: verstehe an dieser Stelle natürlich auch, dass Leute sagen, hey, jetzt gibt es nur 300 Paar davon, oh Mann, das ist schon wieder so verknappt ja. und jetzt nur Release in Berlin, natürlich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber man darf, wie gesagt, auch nicht vergessen, was für eine Art von Projekt das Ganze ist und dass natürlich da auch viele weitere Projekte im besten Falle folgen werden. Aber klar, Limitiertheit ist und bleibt und wird auch immer ein Thema sein. Aber ich drücke allen die Daumen, ach Quatsch, muss ich ja gar nicht mehr, der ja. Schuh ist ja schon draußen, ich habe allen den, die Daumen gedrückt und äh, hoffe, die Leute, die ähm, einen bekommen haben, haben auch richtig Bock, den an den Fuß zu ziehen. Vielleicht nicht unbedingt beim ganz schlimmen herbstlichen Wetter, aber sollen ja noch ein paar weitere schöne Tage geben. Von daher,
0: ey, ich freue mich drauf, wenn ich den in der Stadt sehe. Thema Limitierung ist ja auch schon ein Vorgriff auf die aktuelle Episode äh, und das Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Ich habe aber auch noch was rausgepickt von erstmal einen großen Shoutout an äh, Frankie Bremen, den wir akustisch, glaube ich, so ein bisschen im Urlaub begleitet haben am Strand, der ganz, ganz scheint, viel ja. auch in den Stories gepostet Frankie, hat. Frankie, Gruß an dich. Shoutout auch an Jan de Mosselmann, der uns beim Zeitungsaustragen hört und natürlich auch, ein Shoutout an äh, mein persönliches Favorite-Hashtag, das Team Autoradio. Mhm.
1: Ähm, baut da, hat uns, sich, da hat sich was etabliert. Da etabliert sich gerade äh. was.
0: Baut uns auch gerne diese Woche mit Fotos in eure Stories ein, die zeigen, wo ihr o oh, schon Episode 14 hört. Und äh, ich mag ja auch all eure nerdigen Kommentare. Und da gab es diese Woche, beziehungsweise zur vergangenen Episode, war das äh, einen äh, ganz schönen Kommentar von Frau Sandgurke. Die schrieb, ist AM4 denn nicht eigentlich auch ein Sockel beim PC? Ja, liebe Frau Sandgurke, das ist es. AM4 ist ein CPU-Sockel von AMD mit, äh, das habe ich mir notiert, 1331 <lacht> Pins. Und es ist der erste Sockel von AMD, der auch, Amadeus, das wird dich jetzt begeistern, ja. DDR4-Speicher unterstützt. Ach, wirklich? Ja, das, das ist ja also, da fliegen <lacht> mir ja alle Dinge durch den Kopf. Du. Kleine Randnotiz, finde ich auch. Sehr, sehr schön. Shoutout deshalb auch an Frau Sandgurke. Shoutout vor allen Dingen für den Namen. In der Tat, wie eingangs gesagt. Abonniert unsere Kanäle, kommentiert dort, wo ihr das könnt, auf everysize.com, unter dem YouTube-Video. Gerne auch ähm, bei Spotify, ne, bei, bei links, iTunes eine kleine Rezension schreiben, Sternchen verteilen, abonnieren. Ihr wisst, wie das läuft. Wir freuen uns sehr.
1: Und jetzt fliegen wir mal direkt ins Thema der 14. Ausgabe. Wir haben uns nämlich ein, ein Thema was man, da muss man fairerweise zu sagen, ein Thema, was gar nicht unbedingt nur aktuell ist, sondern was es ja schon wirklich seit seit vielen, vielen Jahren gibt, worüber man sich aber eventuell auch noch gar nicht so sehr die Gedanken drüber gemacht mhm. hat, weil man es einfach als bestehend hingenommen hat. Und zwar das Thema Drops. Ja? Dinge kommen nur an einem speziellen Tag, mhm. zu einer speziellen Uhrzeit. Es wird vorher kommuniziert, manchmal ein bisschen länger im Voraus, manchmal mal kurz eben vorher, ey, morgen passiert was. Manchmal weiß man es auch einfach, worauf man sich einlässt, ne? sprich Supreme, Donnerstags, 12 Uhr. Ähm, da gibt es ja Künstler, die haben ganze Songs darüber gemacht. <lacht> oh <Gott. lacht> Aber was bedeutet eigentlich Drop? So, was ist denn die, der Gedanke dahinter? Was für eine Wichtigkeit hat das? Oder ist es eigentlich auch total dämlich? Und wo bringt uns das Ganze hin? Und an dieser Stelle gebe ich jetzt nämlich zu Simon rüber, denn er guckt mich schon mit großen Augen an und sagt so, ich habe dein Impulsreferat vorbereitet. Richtig.
0: Simon, bitte geh an die Tafel, rezitiere. Ja, es ist so, dass mit dem von dir angesprochenen Supreme, äh, der, der, der Drop-Bekanntheit gewonnen hat und es mittlerweile so absurd auf die Spitze getrieben wurde, dass man selbst Lebensmittel im Supermarkt mit Supreme-Logo als Drop bekommt. Mhm. Äh, das Verfallsdatum äh, ist uns allen bekannt, das Release-Datum für Lebensmittel. Naja, das war neu. Das war neu, beziehungsweise wir sparen uns auch alle Witze, die Bananen und Südfrüchte betreffen.
1: Richtig, vor allen Dingen, wenn man in Ostberlin sitzt. Aber viel äh, interessanter finde ich ja auch eigentlich noch den Fakt, wenn man sich überlegt, es sollte eine True Fruits Supreme Collabo sein. Ja, also ich meine, True Fruits, boah, das ist auch schwieriger, boah. wenn man es öfter hintereinander sagt, True Fruits. Ist wie Beetlejuice. Stimmt, man muss ja vorsichtig sein. Uh, ja. Ähm, ist ja bekannt dafür, dass sie interessantes Marketing betreiben, manchmal sehr stark über die Stränge schlagen, manchmal auch so, dass man es nicht gut findet, manchmal findet man Sachen witzig, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Auf jeden Fall sollte es diese Supreme Collab geben, die dann aber irgendwie nicht umgesetzt wurde, weswegen man dann mit Ed Hardy gearbeitet hat, wobei man an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz erklären sollte, es gibt den Ed Hardy, den Menschen und zwar Danke, einen der renommiertesten und wirklich wichtigsten traditionellen Tätowierer, die die Welt so je gesehen Hardy, hat. Ja. Richtig, ich hatte schon mal das Vergnügen, mich mit ihm zu einem Interview fürs Tätowiermagazin zu treffen. Dieser Typ hat den größten Respekt verdient. Er hat einfach eine krasse Lebensgeschichte, er hat krass viel fürs traditionelle, aber auch fürs generelle Tätowieren getan. Einer der ersten, der rübergegangen ist nach Japan, da sich mit Leuten ausgetauscht hat und so weiter und so fort. Der dann aber zu einem gewissen Punkt seines Lebens gesagt hat, ey, ich würde gerne Merchandise machen. Ja, klassisch, ich mache Shirts, ich mache dies, ich mache das. Und dann kam erst ähm, ein, ein Modezar um die Ecke gebogen, der gesagt hat, hey, so lass mich doch deine Vermarktung machen, wir, wir setzen den ganzen Scheiß um. Und Don Ed Hardy hat, sagt er heute, dummerweise seinen Markennamen abgegeben. Das heißt, alles das, was man als Ed Hardy kennt und auch als Ed Hardy zu Recht irgendwie verhasst, basiert einfach darauf, dass Christian Odigé gesagt hat, hey, ich baller das jetzt überall drauf, wo es geht. Und Ed Hardy, Zitat, hat damals äh, im Interview sogar gesagt, Ab dem Punkt, wo ich plötzlich Luft- und Raumerfrischer mit meinen Logos und meinen Designs gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was zur Hölle habe ich da für einen Scheiß gemacht. Es hat dann jahrelang gebraucht und auch diverse Auszahlungen und Gerichtsverhandlungen, bis Ed Hardy seinen Namen auch wieder zurückbekommen hat. Deswegen, auf der einen Seite bitte unterteilen, Don Ed Hardy, krasser Tätowierer mit krass guten Traditional Designs und auf der anderen Seite eben diese Modemarke, die vielleicht Dieter Bohlen auf seinem Sylturlaub ganz gut stehen könnte. Nichtsdestotrotz, diese True Foods Kombination. Wenn die Camp David Shirts alle in der Wäsche sind. Natürlich, Camp David. Ey, schau da dann Camp David. Also, ja, muss man, ja, ne. Also, wenn da kein Sticker auf den tiefer gelegten Audi A6 klebt, so, dann ist da auch irgendwas nicht richtig. Nichtsdestotrotz, ja, diese True Foods Supreme at Hardy Nummer und dann dieses absurde Promo-Video, wo dann ein, äh, eine, eine Planierraupe über diese ja. ganzen Flaschen fährt und so. Also pff, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen lustig, wie diverse Leute dahinterher gerannt sind, um sich das, das zu holen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ja, wer auch Bock hat, sich einen Backstein oder auch diverse andere Spielsachen von Supreme in die Wohnung zu stellen, klar, der hat auch Bock darauf. Finde ich auch in Ordnung. Ja, ist ein Sammelsurium, ist es okay. So, man hat da Bock. Auf der anderen Seite irgendwie diese True Fruits nummer und wie sie das kommuniziert haben. Und da kommen wir schnell zum Thema
0: Drop fand ich irgendwie strange, hat sich für mich irgendwie nicht so wirklich richtig angefühlt. Geht mir genauso, geht mir genauso. Ich finde, der Drop ist ja eigentlich so diese Vervielfachung erstmal einer, einer äh, Kollektion. Man sagt sich nicht, ey, an einem Tag geht jetzt die gesamte Kollektion online, Herbst, Winter, was auch immer, sondern man sagt sich so, Mensch, wir splitten das auf, auf, keine Ahnung, 10 Dates in dieser Saison, um alles loszuwerden, äh, machen ja mittlerweile diverse Brands. Die Zutat, um da wirklich einen Drop auf einem Supreme-Level draus zu machen, ist auf jeden Fall zum einen die künstliche Verknappung. Natürlich. Als das eine Ding, die Leute sollen anstehen, beziehungsweise sollen sich in irgendeiner Form beeilen. Und es ist natürlich, was durch diese künstliche Verknappung und durch das Anstehen und durch das bestimmte Datum entsteht, eine gewisse, eine gewisse Begehrlichkeit und dieses Gefühl, was entsteht, ey, ich muss jetzt unbedingt an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit, an einer bestimmten Stelle stehen, um dieses eine Produkt zu bekommen und äh, es kaufen zu können. Was vielleicht, ich weiß nicht, wie, 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 wie der Informationsstand so ist, aber was vielleicht ganz erwähnenswert ist, das ist keine Erfindung von den, von den Supreme Boys, von Palace, von Gosha oder von sonst wem, sondern das kommt tatsächlich aus der Jordan-Ära, vom Jordan-Brand, mit dem, äh, ich weiß gar nicht, ab dem wievielten Modell sie angefangen haben. Das ist jetzt immer so was, da müsste ich jetzt selber nochmal, hast du's?
1: Ja, es müsste der Elver gewesen sein, der Elva Concord, weil damals war es ja so, dass äh, Tinker Hatfield, Michael Jordan, zu einem Spiel diesen Elva Concord mitgebracht hat. Hat und gesagt hat so, hey, so könnte der Elva aussehen, findest du das toll? Und Michael Jordan ihn mehr oder weniger aus dem Lockerroom rausgeworfen hat und plötzlich dann auf dem Spielfeld stand mit einem Sample dieses Schuhs und Tinker war so, what the fuck? Äh, warum hast du den jetzt schon an? Das Ding ist doch noch nicht mal, also weder durchproduziert, noch ist es durch die Chefetagen gegangen. Wir wissen noch gar nicht, ob das so wird. Die Leute dann aber so waren, äh, krass, äh, was hatten wir da am Fuß? Lackleder, das Ding sieht ein bisschen nach einem Anzugsschuh aus und es ja auch wirklich Aufnahmen von dem damaligen Spiel gab, wo ähm, die Fernsehsender das in einer Aufnahme gezeigt haben. Und als dann klar war, wann der Michael Jordan 11 äh, wirklich rauskommt, die Leute schon wussten, so sieht das Ding aus, der kommt heute raus, ich stelle mich vor den Laden. Und vorher und das ist ja auch diese Mischung aus der Begehrlichkeit. Vorher war das noch nie so stark geweckt worden. Vorher war in der Außenwahrnehmung noch nie wirklich klar, was denn da eigentlich kommt. Es gab das
0: Datum, ne? das war dann genau das äh, war game um,
1: und, und Michael Johns Geburtstag. Genau. Da war ja immer so ein bisschen so, dieses, so dieser Zeitpunkt, wo man sich darauf einstellen konnte. Da wusste man nur, es kommt ein neuer Jordan. Man wusste aber nicht, wie er aussieht. Also hast du dich vor den Laden gestellt, weil du entweder der größte Jordan-Fan der Welt bist oder einen neuen Basketballschuh brauchtest und dir eigentlich fast egal war, wie er aussah. Aber da wusstest du, wofür du dich anstellst. Und das war mit dem Elva Concord so auch das erste Mal, dass da wirklich, sage ich mal so, leichte Riots losgingen vor den Sneaker-Stores und Leute da wirklich durchgedreht sind. Und das Ganze hat sich dann ja ähm, Richtung Nike SB-Ära durchgezogen. Genau. Denn da ging es ja auch darum, dass ein Schuh ja sowieso limitiert war, weil erstens war die Begehrlichkeit zu einem gewissen Zeitpunkt noch gar nicht so hoch, dass Nike gesagt hätte, ey, wir geben der SB-Plattform oder die, die Art, die wir hier kreiert haben, halt so, so einen großen Impact, sondern es also sind halt Skateboarder, die ja Lust drauf haben, klar, wir wollen unseren Cash damit machen und wir wollen halt, dass Leute das kaufen, aber mal gucken, wie viele das überhaupt werden, hm. ja. Und später dann halt eben dadurch, dass sie ja auch sehr viele Collabs gemacht haben. Es waren ja am Anfang immer Skateboarder oder es waren Skatebrands oder es waren Musiker und dadurch ging das halt los. Hat Absurdum geführt wo das Ganze natürlich damals mit dem berühmten Pigeon-Dunk-SB, ja, den Jeff Staple kreiert hat, für, für, für Staple halt eben und für The Read, wo dann ja auch ganze Blogs geschlossen wurden. Also man kennt es ja aus den diversen Dokumentationen und Erzählungen, also wirklich richtig krass, was da abging. Und da gab es ja auch noch weitere Beispiele. Ich erinnere mich noch an den Lobster beispielsweise, der Lobster-SB-Dunk, den Konzept damals auf die Beine gestellt hat aus Boston. Da war auch ja. richtig viel los, zumal es dann ja plötzlich noch einen blauen Lobster gab und es gab noch ein gelben Lobster, den es eigentlich so gar nicht hätte geben sollen, den Nike dann plötzlich Konzept geschenkt hat, der noch limitierter war, wozu dann auch eine sehr, sehr krass Marketingnummer gebastelt wurde seitens Konzept und Nike und zwar dieser Lobster, ja, also die, die Idee dahinter, von wegen, wir haben den gefangen und jetzt ist der äh, irgendwie radioaktiv verseucht und was was da alles noch so, da wurden Zeitungsannoncen geschaltet und irgendwelche damaligen Websites hochgezogen und so, also da war ja richtig viel los, aber da war klar, dann kommt der Schuh, ihr habt Bock drauf, dann stellt euch da jetzt an, fliegt hin, macht Campout mhm. oder was auch immer und da sieht man halt eben diese, diese Mischung aus künstlicher Verknappung, wir wissen, dass es gut läuft, aber wir wollen halt nicht, dass jeder drankommt oder wir wollen auch gar nicht so viel Geld investieren oder uns ist es auch egal und zwischen mal gucken, was es wird und plötzlich haben mega viele Leute Bock drauf, die sich dann eben alle bei diesem Drop sammeln. Und das ist ja so auch diese Marketing-Idee dahinter, dass Supreme, das natürlich mit diesem Donnerstag 12 Uhr so punktgenau gemacht hat, hat natürlich auch viel mit der Geschichte Supremes zu tun und natürlich auch, dass sie das seit Jahren so durchziehen. Also klar ist ja eben, wie du auch schon gesagt hast, es gibt nicht mehr nur Fall, Winter, hier bitte, nehmt viel Spaß, sondern... Fall, Winter aufgeteilt in 10, 12, 13 Drops. Hier noch eine Jacke und da noch eine Jacke und da noch ein T-Shirt und hier vielleicht noch was. Und dann gibt es halt die Skateboards nur am dritten Drop und die Collab mit dem Künstler am 15. Und da muss man immer gucken. Aber ja, es funktioniert. Und deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass eben auch Brands wie Palace, wie Goscha Rubczynski und wen auch immer man noch daran ziehen möchte, halt auf diesen ganzen Zug aufgesprungen
0: sind. Dieses Prinzip mit den Drops, ist für uns Konsumenten sicherlich oft, wie du es auch gerade blumig beschrieben hast, nicht nur schön, mhm. sagen, oh Mensch, ah, da kommt das, da kommt das, das Pi da. Es ist ja wirklich äh, schön zu sehen, wenn sowas nicht nur auf einem Tag liegt und danach drei Monate Ruhe ist, sondern wenn das Ganze etwas verlängert wird, wobei wir dann auch schon im Marketing wären, denn äh, es kostet uns nicht nur Nerven, uns in eine Schlange zu stellen und zu hoffen und zu betteln, dass in einem der zehn Browser irgendwo ein Wunder passiert und ich das begehrte Produkt, den begehrten Artikel bekomme. Nein, der Artikel wird, wenn wir von Marketing sprechen, natürlich verknappt, den gibt es limitiert und was passiert dadurch? Hey, insbesondere abgesehen von unserer das kostet dass der Markenwert steigt. Denn was gibt es eine bessere Werbung, als wenn jeden Donnerstag um 12, beziehungsweise schon mittwochs um 12 äh, vor deinem Laden in einer Schlange stehen das Ganze Definitiv. hat sich äh, ja so weit entwickelt, dass, dass es eine komplette Infrastruktur, die es vorher nicht gab, um diese Drops entwickelt hat. Es gibt Blogger, die dich über den neuesten Scheiß informieren. Es gibt Reseller, die dir auf dem zweiten Markt bestimmte Dinge äh, ermöglichen, die man so rein aus der Sneaker- und Streetwear-Kultur vor, sagen wir, 10, 15 Jahren in der Dimension nicht hatte. Viele der Dinge gab es natürlich da auch schon. Es gab es gab Foren, es gab Reseller, all das. Nur in, in der Dimension, wie es jetzt mit dieser, mit dieser Drop-Kultur ist, noch nicht. Und da ist jetzt unsere Frage, das wird auch die Knackfrage Richtig. der Episode, Drops. Wie findet ihr das? Ist es für euch ein nettes Tool? Mögt ihr den Donnerstag und die Spannung bei Supreme oder sonst wo euren begehrten Artikel zu kaufen? Ist das so was was überhaupt den Reiz erst ausmacht zu kaufen. Also seid ihr da dann wirklich auch in diesem Marketing äh, Monster gefangen und sagt so, ja, der Reiz, ich muss, es ist limitiert, ich will es haben. Oder ist äh, ja, der gute Drops für euch gelutscht und sagt so, ich brauche no, das sehr schön. gar nicht. Das ist äh, für mich klar, Limitierung gehört zu diesem Spiel irgendwo mit dazu und natürlich äh, weckt das auch nochmal zusätzliche Begehrlichkeit, aber Mann, mir würde es auch reichen, wenn die halt dann einmal pro Saison veröffentlichen würden und dann, dann wäre der ganze Spuk vorbei und ich könnte mich auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, was weiß ich, also lasst mal eure Gedanken zu diesem Drop-Thema raus, denn im Moment spitzt es sich ja tatsächlich zu, wenn selbst so Retail-Giganten wie Zalando anfangen, irgendwie die Bread-and-Butter-Kollektion in ausgemachten, selektierten Drops irgendwie nochmal hier und da zu streuen, wenn True Fruits, wir hatten es eingangs erwähnt, mittlerweile Lebensmittel bringt, eine H&M-Tochter, diese neue, wie heißen die? nü 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 glaube ich. Im Prinzip so als Unternehmensphilosophie hat, es gibt keine Kollektionen, es gibt keine Saisons, es gibt nur noch relevante Produkte und Events. Ich meine, Geht es so weit, dass wir, das frage ich mich, irgendwann für unser Klopapier in der Schlange stehen? Kriegen wir durch diesen Drop eventuell irgendwann sogar so Zustände, wie sie in der ehemaligen DDR geherrscht haben, dass du, wenn du dir ein Auto kaufen wolltest, den nicht einfach ein Auto kaufen konntest, sondern es erstmal bestellen musstest und vielleicht auch ein, zwei, drei, vier Jahre Geduld mitbringen musstest, um ein äh, naja, qualitativ jetzt eher minderwertiges Produkt zu bekommen und von A nach B mobil zu sein?
1: Ich glaube, der eigentliche Punkt auch, der da mitspielt, ist die Frage, wenn ich etwas ganz Besonderes haben möchte, muss ich dafür anstehen? Ja, nein. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt in ein Autohaus gehe und sage, ich hätte gern ein Lamborghini, schlag mich tot, mit, weiß hm. ich nicht, Kirschkernen, grünen Kissen und sonstigen Bezügen oder was auch immer. Wie auch immer. ne Und hier, Mahagoniholz holz und so ein Scheiß. Ist natürlich klar, dass sie sowas nicht auf Lager haben und dass sie das für dich anfertigen müssen. Da ist das aber nachvollziehbar. Hm. Wenn ich aber irgendwo hingehe und sage, ich möchte einfach ein T-Shirt, da ist ein Logo drauf. So, warum kann ich das nicht direkt haben? ja Und Stelle dir eine Welt vor, in der man zu jeglicher Zeit, in der man möchte, auf den Supreme Online Store zugreifen kann, um das zu kaufen, was man kaufen möchte. Und da entsteht natürlich Folgendes. Du kannst zwar das haben, was du haben willst, jetzt ist aber, ich will da niemandem mit nahe treten, aber ich denke, ein hoher prozentualer Anteil wird die Sachen aber dann nicht kaufen, weil sie ja eben jeder haben könnte. So. Und in der Form ist es ja auch so ein bisschen so ein Drop hilft ja oftmals auch für sich ein bisschen zu terminieren. Zu sagen, ja klar, Donnerstag, 12 Uhr, ich weiß, wenn ich da rankommen möchte, dann komme ich da dran, dann checke ich das. Aber das tue ich ja auch nur, weil ich weiß, wenn ich nicht am Donnerstag um 12 Uhr, spätestens 12 Uhr und 45 Sekunden mache, dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr. Und das nimmt mir als Endkonsumenten, oder beziehungsweise gibt mir in, in erster Linie als Endkonsumenten ein unfassbar hohes Stresspotenzial und in zweiter Linie aber dann ja auch so diesen Moment, wenn ich es nicht gekriegt habe, dass, ja super und jetzt, ja toll, gut, dann muss ich jetzt wieder auf Reseller äh, zurückgreifen, wenn äh, ich denn da Bock drauf habe. Oder, ja komm, dann sei mal dahingestellt, dann ist es halt eben so, der nächste Drop kommt ja bestimmt. In und, sieben Tagen. Genau. Und dann aber auch wieder nur so lange, bis die Kollektion dann halt irgendwann durch ist. Und dann gibt es ja wieder diese Pause.
0: Ich finde, wenn du nicht in den elitären Zirkel der Brands gehörst, die bis jetzt auch mit, äh, mit Supreme zum Beispiel zusammenarbeiten durften, wenn wir jetzt bei Supreme bleiben, dann stellt sich mir die Frage, wer sollte mir eigentlich verbieten, nicht das gleiche Prinzip zu fahren wie all diese anderen? Nur ja, natürlich, weil klar. Supreme Palace, wer auch immer sagen darf, so, wir machen jetzt keine Kollektion mehr, wir machen jetzt jede Woche um 12 am Donnerstag, hauen wir halt einfach irgendwie 10 Pieces raus. Wieso sollte mir, egal ob ich jetzt H&M bin, ob ich Adidas bin oder, oder ob ich Coca-Cola bin, irgendjemand verbieten es nicht genauso zu tun? Ne? Da frage ich mich halt einfach nur, ist dieses Prinzip des Drops nicht gerade, weil es jeder machen möchte und jeder für sein Produkt, egal wie banal es sein mag, ich erinnere an die Smoothies, ist es wirklich ratsam, dass jeder für jeden Scheiß das Ding nutzt? Da muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, dass es Quatsch ist. Wenn Supreme das weiterhin so machen möchte, die machen es seit Jahren, sollen sie gerne so weitermachen, die Leute haben sich langsam darauf eingestellt. Egal ob äh, eine Sneakers-App oder eine Confirmed-App, egal ob all die anderen Firmen, die da jetzt mitspielen und all die anderen Leute, die versuchen es auch als Job zu machen, frage ich mich, ob das immer so gut ist. Weil nur über eine Verknappung kriegst du es nicht hin. Du, ganz im Gegenteil. Ich glaube, du frustest die Leute auch eher, wenn du Natürlich sagst, oh Mann, ich. Ey, ich möchte mir jetzt einfach nur dieses Paar Schuhe kaufen oder diese Jacke und ich kriege sie nicht, weil diese Firma hätte zwar 10.000 produzieren können, sie wollten aber nur 500 produzieren, damit sie eine Schlange vorm Laden. es ist nur noch Marketing. Das finde ich ehrlich gesagt so, wenn man damit spielt, ich glaube, das ist was Cooles. Wenn du sagst, ey, okay, komm, wir haben jetzt die komplette Kollektion und alle wichtigen Teile gibt es jetzt und jeder kann, kann, kann sie haben, aber wir haben dazwischen immer noch limitierte Pieces. Die, die in einem Drop kommen, die einmal im Monat noch kommen. Ich glaube, das wäre, das wäre für mich so, dann, dann, dann wäre diese hohe Schlagzahl nicht mehr da. Wir
1: sprechen natürlich gerade auch wirklich über die Brands, die krass auf dem Markt sind, die krass gefeiert werden, ja. wo halt super viel Limitierung passiert, wo so viele Collabs passieren, dass man nicht mehr hinterherkommt. Natürlich ist das für die ein unfassbar wichtiges Marketing-Tool. Wenn jetzt alle damit anfangen, ich meine, ein Tag hat halt nur 24 Stunden, eine Woche nur 7 Tage und ein Jahr nur 365 Tage. Da wird es dann irgendwann auch mal schwierig, dass sich das nicht überlappt und dann stehst du da vor dem Problem, Browser links, Browser rechts, Browser weiß ich nicht wo und du versuchst alles irgendwie zu kriegen, weil es alles am selben Tag droppt. Ja, das kommt ja noch hinzu, was natürlich für die Brand oder den jeweiligen Hersteller eine ganz sinnige Sache ist bei dieser Drop-Geschichte. Sie können sehr schnell am Markt und durch die Käuferschaft überprüfen, ob ein Produkt funktioniert hat. Wenn Sie heute einen Bleistift rausbringen, der auf 500 Stück limitiert ist, und Sie sehen, ey, der Andrang ist riesengroß, dann wissen Sie, alles klar. Die Leute wollen Bleistifte. Genau, ich produziere das Ding für die nächste Woche nochmal. Wenn ist Sie etwa aber eine
0: Grundschule in der Nähe. <lacht>
1: hm, wer könnte hier sein. Aber wenn Sie dann innerhalb dieser Woche merken, ne, da kriegt kein Haar nach, alle wollen halt Kugelschreiber haben, dann brauche ich auch diese ähm, Stückzahl, die ja sehr gering war, die mich vielleicht dann auch nicht in den Ruin treibt, einfach nicht mehr anziehen. Dann ist es so gewesen und dann ist es okay. Weil das ist ja zum Beispiel die Idee für die ganz großen Modehäuser, zu sagen, wir wollen sehr schnell auf den Markt reagieren, um zu gucken, klappt es, klappt es nicht. Mhm. Wir machen hier ein bisschen, wir machen da ein bisschen. Die schauen dann ja sowieso noch viel mehr nach Trends. Ja? Also wir wissen ja alle, dass das H&M jetzt nicht unbedingt die kreativste Butze der Welt ist, sondern sie einfach viel mehr gucken, was läuft, was läuft nicht. Dann kaufen sie sich noch ein paar Markenrechte von Bands ein und drucken diese ekelhaften Misfits und Metallica-Shirts. eine Frechheit. Naja, sei es dahingestellt, dass die einfach viel mehr gucken,
0: so wie reagiert der Markt, so ja, was läuft, was läuft nicht. Ich finde das aus, aus Industriesicht auch, auch vollkommen gerechtfertigt, dass man natürlich diesen Drop nutzen kann, um etwas zu lernen, dass man den Markt richtig und wahrscheinlich sogar besser einschätzen kann, um nicht, wie es bei H&M ja teilweise der Fall ist, auf irgendwie nicht verkaufter Ware in Milliardenhöhe zu sitzen, die man nicht los wird. Ich finde auch, dass es aus Industriesicht bestimmt Sinn macht, Drops zu bringen, wenn eben die anderen Firmen, egal wie groß es ist, auch machen und nicht straight zu sagen so, nö, und wenn wir in den Ruin gehen, wir bleiben jetzt dabei, es gibt zweimal im Jahr eine neue Saison und daran werden wir nichts ändern. Klar, du musst reagieren, klar, du musst dich dem anpassen. Und wenn diese Woche Donnerstag nicht nur Supreme, sondern auch 300 andere Firmen meinen, das ist genau der Moment für unseren Drop dann ist für mich einfach nur die Frage inwieweit ist es sinnvoll wenn wir alle jetzt an jedem Tag in der Woche und das hatten wir ja auch schon ein zweimal in diesem wunderschönen Podcast angesprochen die 57 wichtigsten Sneaker Releases des Tages rausbringen und damit eigentlich ja nicht einen Schritt weiterkommen alle gemeinsam weil weil wir erreichen durch den Drop sicherlich und ich kann es mir nicht vorstellen nicht nicht so viel mehr Leute, wenn so viel Produkt kommt. Und das ist dann für mich mittlerweile ein Punkt, zu sagen, ich klinke mich gedanklich aus all diesen limitierten Dingen mehr oder weniger raus, was nicht heißt, dass mir die Dinge nicht mehr gefallen. Das, das, das ist damit gar nicht gemeint. Ich finde es weiterhin geil, dass diese Kultur, in der wir uns bewegen, die natürlich sehr auf Konsum ausgerichtet ist, eben auch durch Limitierung eine Begehrlichkeit wecken. Klar, da muss aber, man sich auch nichts vormachen. Aber in dem extremen Maß, dass alles ein Drop ist, dass jeder Müll, den ich loswerden will, jetzt als Drop gebracht wird und exklusiv und um die und die Uhrzeit und ja natürlich, also wir brauchen uns auch nichts vormachen, dass wahrscheinlich 50, 60, 70 Prozent dieser Drops nicht ausverkauft sind, sondern einfach nach 20 Minuten ausverkauft geschaltet werden, damit ja, es den Anschein hat, als wäre es ausverkauft, damit die Leute denken, Mist, habe ich nicht gekriegt und ein zweiter Markt überhaupt entstehen kann.
1: Hatten wir das nicht mit dieser, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Milka-Schokolade oder war das Rittersport? Mit dem Einhorn, Rittersport war das, die Rittersport-Einhorn-Schokolade, die plötzlich doch auf dem Markt kam, alle Leute komplett Nüsse gegangen sind, das Ding ausverkauft war. Fast und zu Rittersport. Nö, 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 nö. So <lacht> ähm, und danach dann so, ja, übrigens in drei Tagen machen wir das Ganze nochmal, geht doch mal um 11 Uhr auf unsere Seite, irgendwie sowas war das. Ich saß mit Leuten im Büro, die haben alles stehen und liegen lassen weil sie dann durchgedreht sind um 11 Uhr und versucht haben, diese Schokolade zu kriegen. Und ich bitte dich, eine Firma wie Ritter Sport will es wohl hinbekommen, ihre Website-Traffic auf Normal-Level zu halten. Das Ding ist ja trotzdem abgestürzt. Mhm. kann ja keiner erzählen, dass es nicht geplant ist. So, was ich an der ganzen Sache so auch ab absurd finde ist, dass es dann genau, wie du schon sagst, diese Richtung einschlägt. Jetzt wird alles irgendwie gedroppt und alles wird auf limitiert gemacht. Das langweilt einen natürlich. Das ist genau dasselbe wie, ich kann den schönsten Schuh der Welt sehen. Wenn ich ihn aber 75 Mal am Tag durch meinen Instagram-Feed sehe, bin ich irgendwann auch einfach übersättigt. Ja. So. Und was da schöne auf der anderen Seite ist, ist aber auch, guck mal, was Streetwear und Sneaker, was diese kleine Kultur, die natürlich immer größer wird, aber was eigentlich diese kleine Kultur schon wieder in den Mainstream erreicht hat, dass wir, sage ich mal, die mit solchen Geschichten angefangen hat, das Ganze so hochbringen können, dass andere halt auch sagen, oh, oh, da passiert was. Der Kleine macht da was richtig, das müssen wir jetzt übernehmen. Und dass wir diesen Impact haben können, finde ich sehr beachtlich. Und das finde ich halt sehr, sehr krass. Aber ey, ganz ehrlich, wenn es dann anfängt, dass ich wirklich irgendwie vom Supermarkt stehen muss, um irgendwie auf irgendwelche Drops zu warten... Ey, ich habe mich schon darüber geärgert, dass ich nicht an diese ähm, weiße Schokolade-Duplos nicht rangekommen bin, mhm. weil die halt tatsächlich eine Zeit lang einfach bei mir im Supermarkt um die Ecke ausverkauft waren. Ich dann aber auch gesagt habe, so leck mich am Arsch, ich gehe jetzt aber auch nicht zum nächsten Supermarkt und suche danach, weil so wichtig war es mir dann auch nicht. Aber natürlich, es gibt einfach überall irgendwo Dinge, wo Begehrlichkeit geweckt wird, Egal ob durch künstliche Verknappung, egal ob durch geschaffene Verknappung aufgrund von Rohstoff oder ähnlichem oder halt eben, weil sich irgendein marketing denkt so, na das ist doch eine schöne Idee, jetzt kommt hier Duplo X Supreme und dann wird Banane
0: oder so. Ja? Das ist eine subjektive Geschichte und finde, dass es schwer ist, sich da selbst irgendwie zu hinterfragen, ob man überhaupt noch getriggert wäre, wenn eine Brand ein bestimmtes Produkt nicht als Drop bringen würde, sondern einfach so, vielleicht sogar unlimitiert, vielleicht ohne Groß-Bohai. Vor allem hat man ja in der Regel auch keine Möglichkeit zu einem AB-Test, um einfach zu sagen so, ja, das hat ja auch so funktioniert, geil, wir brauchen keine Drops mehr.
1: Das war ja das, was ich eben auch meinte. Ne? Wenn Und du
0: jetzt immer die Möglichkeit
1: hättest, bei Supreme zu bestellen, was du bestellen möchtest, inwieweit hätten da Leute noch Bock drauf? Und inwieweit würde man sagen so... Ja, mir ist jetzt das Aussehen oder die Qualität dieses Shirts wichtiger, als zu wissen, dass ich einer von wenigen bin, der damit rumrennen kann. Oder sogar noch Next Step, ich bin einer der wenigen, der die Dinger dann wiederum verkauft, um nochmal Cash damit zu machen. Natürlich, diese Frage muss man sich einfach stellen. Aber das ist ja auch das, was hoffentlich durch diesen Podcast und durch diese 14 Episoden jetzt schon durchgeschimmert sein sollte. Und da kann ich für uns beide sprechen. Und noch für Marc aus der letzten Episode. Man sollte einfach das kaufen, worauf man Bock hat, ja. Das ist natürlich erstmal der erste Grund. Aber klar, ich glaube, keiner von uns kann davor gefeit sein, sich das nicht eine Limitierung auch so ein bisschen kitzelt und sagt, ah, ich habe jetzt schon Bock, irgendwie auch Sachen zu tragen, die kein anderer hat. Weil das ist ja zum Beispiel mein Grund bei Yeezys. Ich mag Yeezys, ich finde die toll. Mir sind nur zu einem gewissen Zeitpunkt, und der ist eigentlich immer noch aktiv, so viele Leute damit über den Weg gelaufen, dass ich irgendwann so übersättigt bin, dass ich sage, ja gut, danke, dass ich es bei euch sehe. Ich brauche ihn jetzt nicht am Fuß. Ein guter Schuh bleibt es aber trotzdem.
0: Siehst du den Drop als eine... Release-Form oder ist es für dich eher ein Marketing-Tool? Weil ich frage mich gerade, was es für mich ist. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist beides. Es ist ja in erster Linie
1: einfach, dass sich irgendwer überlegt, nein, wir bringen die Sachen nicht über einen Zeitraum hinaus heraus, sondern einfach nur an einem Tag, zu einer Uhrzeit. Das ist also dann in dem Moment Marketing. Mhm. Aber Release, und da kann man jetzt in den Musik- oder Filmbereich auch reingehen, gibt es da ja auch. Du weißt, am so und sovielten kommt ein Album raus. In diesem Falle zum Beispiel am 26. Oktober kommt das äh, wunderschöne Album U1 meines Kumpels Okan frei raus. Also weißt du, an dieser Stelle? Schau da an Okan. Musste sein. Oder halt auch eben einen Film, also die ist ja auch klar, ey, wenn ich den jetzt sehen möchte, ich weiß, war das nicht sogar noch, also wird ja nicht dabei ich gewesen sein, aber Titanic, Harry Potter, wie viele Leute stehen da vorm Kino und wollen da rein? Und ich weiß, sein. wer bei Harry
0: Potter nicht stand. Äh, ich zum Beispiel? Ja, ansonsten nicht, weil Casper, ein, ein großer Harry Potter-Hasser. Ach ja, stimmt. Ich habe mich vielleicht blöd ausgedrückt, also ich glaube, das, das ist vollkommen richtig, es ist eine Release-Form und gleichzeitig ein Marketing-Tool, aber ist es für dich eher das eine oder eher das andere. Ich glaube, so, also, es ist für dich wirklich, also, so Dinge als Drop zu präsentieren, ist halt ein kluger Kniff von irgendeinem Marketing-Dude gewesen, der jetzt vielfach pro Tag, pro Woche kopiert wird für alles oder ist es wirklich eher noch so eine Art des Releases, der halt klar auch ein, auch ein gutes Marketing mit sich bringt, weil Leute vorm Laden sind immer eine gute Werbung für den Laden.
1: Also wenn du mich nach Ja oder Nein, beziehungsweise Eins oder Zwei fragst, dann ist es für mich auf jeden Fall mehr Marketing. Als es als ist andere. auf jeden Fall Drei. Ja, genau. Nee, es ist auf jeden Fall Gelb. Ähm, es ist mehr Marketing. 42. Definitiv, es ist mehr Marketing, mm. aber es ist halt auch einfach gelerntes Marketing, das sich durchgesetzt hat und du wirst es ja nicht mehr erleben, dass du plötzlich bei Overkill reinläufst und da steht auf einmal ein Schuh, der einfach krass limitiert sei oder eine krasse ähm, andere Geschichte hat. Also jetzt nicht, dass Inline-Releases keine krasse Geschichte haben können, aber es wird ja nicht so sein, dass du einfach in den Overkill-Store reingehst und auf einmal da ein krass limitiertes Modell steht und du sagst so, ach, cool. Das wusste ich gar nicht, jetzt gehe ich da mal halt rein. Sondern natürlich macht man da Releases raus. Ist ja klar, man will ja die Begehrlichkeit wecken. Man will den Leuten ja auch sagen, hallo, übrigens, äh, schreib's dir mal auf, ne? wenn du das haben möchtest. Das ist der wichtige Punkt. Und daraus entwickelt sich ja auch diese, diese Marketing-Idee. Aber grundsätzlich war erstmal die Idee da, daraus Marketing zu machen ja Das war kompliziert ausgedrückt. Für mich ist es Marketing, weil du bastelst daraus eine gesamte Geschichte. Du suchst ja auch spezielle Daten. Hm. Valentinstag, Weihnachten, Geburtstag, äh, Ostern, Simons Geburtstag. Wann ist er nochmal? Es gibt einfach so... Danke, Prost dass du mich da jetzt was hängen lassen. Kon Dankeschön, danke. Ich werde es nie rausfinden. Egal, kriegst kein Geschenk, bleibt dabei. So. <lacht> <lacht> oh. Unsere Freundschaft beendet nach der 14. Episode.
0: Es gibt, äh, oh, ich gucke in die Glaskugel. <lacht> Nein, Episode 15 wird kommen. Ah, oh, gut. Ich glaube, es ist klar sichtlich, weshalb man bestimmte Dinge nicht saisonal beziehungsweise als Kollektion oder in bestimmten Fällen eben als Drop bringt. Und es ist auch ganz klar sichtlich, dass innerhalb dieser Streetwear-Sneaker-Kultur der Drop sich so weit hochgekocht hat, dass du, wie gesagt, mittlerweile... Keine Ahnung, ein Klumpen Straßendreck äh, wahrscheinlich noch als einen Job verkaufen könntest und du würdest Käufer finden, wenn äh, das Marketing gut ist, wenn oder da einfach nur das richtige Logo drauf ist. Oder ähm, ich glaube einfach, dass das was ist ja was 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 sich etabliert hat auf eine gewisse Art und Weise. Ich persönlich finde, dass es schon überreizt ist. Ich finde, dass es zu viel Drop ist, zu viel Marketing, zu viel Release für irgendwelche Produkte, die es nicht wert sind, die es auch vor fünf Jahren nicht wert gewesen wären oder vor zehn Jahren als ein Drop gebracht zu werden, egal ob es die Qualität des Produkts, das Aussehen ist, die Brand, weiß der Geier was. Es kommt halt einfach manchmal eine Brand um die Ecke, die es eben nur über einen bestimmten collabo schafft, überhaupt eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber ähm, die Frage für mich ist, ist das was, was so einen bestimmten Event Horizon schon, schon überschritten hat und nicht mehr umkehrbar ist, ist das was, was eine umkehrbar benötigt? Oder ist das was, wo wir einfach sagen müssen, okay, wir steuern jetzt halt einfach drauf zu, dass Klopapier in Zukunft eben auch über einen job verkauft wird, okay, aber das wird sich in den nächsten Jahren dann auch geben? Weiß nicht, oder, oder glaubst du, dass das einfach was ist? ja 2019, Marketing, keiner wird mehr Drops machen, sondern alle werden nee, das dann
1: Rein, rein subjektive Meinung, es gibt viel zu viele Drops, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Viel zu viel Zeug wird als das neue, heiße, was auch immer verkauft. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass viel zu viele Sachen, die eigentlich keine Geschichte haben, keine sonstige Story, bei der man es auch aufhängen könnte, plötzlich dadurch aufgehangen werden, dass man sagt: Ah ja, aber bitte, bitte dran denken, ne? Vorsicht, Vorsicht, da ist der Drop. Deswegen subjektiv gesagt, es gibt zu viele Drops. Objektiv gesprochen, wenn du das nicht als Drop verkaufst, dann machst du da was falsch, weil du da einfach was liegen lässt als, als Hook, als marketing -Idee, die einfach sinnig ist, weil sie funktioniert. Wenn es da so weit geht, dass wir fürs Klopapier anstehen müssen, um dieses äh, tolle Bild nochmal aufzugreifen, dann wird es auch absurd und es ist dementsprechend auch in gewissem Maße schon absurd, aber der Endkonsument hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, so ey, dann leck mich am Arsch wenn du jetzt hier das äh, Klopapier limitierst auf einen Drop und ich muss jeden Sonntag um 22 Uhr dafür anstehen, obwohl ich halt eigentlich schon seit Samstag Uhr äh, Samstagmittag scheißen muss, dann kann man auch sagen, dann nehme ich mir halt was anderes. So Und so wird sich halt auch der Markt. Ich sammel etwas Herbstlaub, um
0: in der Metapher zu bleiben. Einfach Entschuldigung. Ey, oder
1: man nimmt die Bildzeitung, die liegt doch eh überall rum. Dafür oh, ist sie ja. gut. So, also man kann da eben auch halt als Endkonsument gegen angehen. Aber natürlich, ähm, wenn du Supreme eigentlich cool findest und nicht bei den Drops mitmachst, dann kannst du nur noch über Retailer kaufen. Äh, Reseller kaufen. Mm, ich. Und dann wird es halt eben schwierig. Aber das ist eine gute Frage und das würde äh, schließt ja auch an die Knackfrage an. Ne? Es sind Drop sinnig. brauchen wir die, äh, kommen wir nicht drum rum und wie wird es in der Zukunft aussehen? Wir stellen das ja hier auch nur in den Raum und geben unsere 5 Cent dazu. Ich esse übrigens gerade mal an dieser Stelle einen Schokobon, weil hier liegen 5000 mmh, Stück. Kinder Schokobongs. Simon hatte nämlich Angst, dass beim nächsten Schokobon Drop halt nichts mehr zu haben
0: ist. Deswegen Ham, hat er jetzt auch Vorrat Gehamstert, ja. nee, Und es ist, halt, es ist halt auch so, Schokobons sind halt so für für Leute, die die auf Sticker stehen, eine sehr gute Sache, weil die schmelzen im Mund und nicht in der Hand.
1: Oh, Alter,
0: ey. da war schon ja richtig Marketing, aber ich soll nicht mit vollem Mund sprechen, sorry. Ich hoffe halt, dass dieses Marketinginstrument Drop 2019 so ein bisschen abkühlt, die Brands selber für sich auch realisieren. Nicht alles ist Drop, was gedroppt wird? Vielleicht. Drop it like it's hot? Nicht? Noch einen? Ich habe gerade noch überlegt. Aber okay, ich will... Nee, <lacht> nee, der kommt. nee der war schon... Oh, stop, drop, shut them down, open up shop. Ähm, ja, ja, okay, DMX an oh, dieser Stelle. Oh. Nein, nein, bitte nicht, warte mal. Aber ich fuchte gleich. also oh, ähm, ich glaube, er, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass oder ich hoffe, dass das ein bisschen ein bisschen abkühlt von von Seiten der Brands. Bin mir aber auch sehr darüber bewusst, dass es eben, solange es Leute gibt, die Bock auf dieses Produkt haben, also über das Marketing getriggert werden, gibt es Leute, die auch die Infrastruktur drumherum bedienen, die also einem Reseller horrende Preise zahlen würden, zumindest genau. dazu bereit sind, die Fall. eben äh, bestimmte Blogs und Medien zu denen ja irgendwie dann auch Turnschuh TV mit dazu zählt, selbst wenn, 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 wenn wir an uns den Anspruch haben zu sagen, hey, bei uns ist noch vielleicht so ein bisschen Education auch mit dabei, vielleicht nicht nur hype -Ware, sondern auch irgendwas, was interessant ist, was eine Story hat, was, was nicht nur gehyped wird und in Drops kommt. Aber ich glaube auch, all diese Facetten, die drumherum entstanden sind, haben nicht nur die Macht vielleicht, die Drops ein bisschen zum Abkühlen zu bringen, sondern müssen auch abkühlen, damit dieses Marketing-Tool abkühlen kann. Weil ich glaube, das ist mittlerweile ein sich sich bedingendes System auch geworden. Und ähm, wenn, wenn 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 du den Bloggern kein Futter gibst, um irgendwie einen Hype mitzukreieren, zu kreieren, ähm, klar, dann, dann dann wird das abklingen, aber dann wird es andere Leute geben, die das dann machen, die in die Bresche springen. Wenn Turnschuh-TV nicht einen Off-White-Schuh vorstellt, dann gibt es aber noch 30 andere, die es machen. Und das heißt, da muss dann aber auch innerhalb dieser Szene, innerhalb dieser, dieser medialen Szene was passieren, weil ansonsten wird es halt fröhlich so weitergehen. Und alle sagen, also gut, ey, aber schreibt ja jeder drüber, das macht ja jeder Instagram und sonst irgendwas. Und genauso an den anderen an den anderen Säulen in diesem Marketing-System muss halt was passieren. Weil ansonsten glaube ich ehrlich gesagt, dass wir diese, diese Drops auch für irgendwelchen nicht so dropwürdigen Scheiß noch sehr lange, sehr lange haben werden an unserer Seite.
1: Ihr hört, es ist ein spannendes Thema und auch keins, was erst gestern aufgekommen und dann morgen wieder beendet werden kann, sondern was uns sicherlich auch noch eine längere Zeit mit begleiten wird. Lasst uns, wie gesagt, in den Kommentaren bei YouTube, bei ähm, Privatnachrichten, Brieftauben, was auch immer, <lacht> gerne wissen, was ihr davon habt. was ihr aus
0: dem Fenster werfen
1: könnt. Ja, aber Hauptsache es kann fliegen. Ähm, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, wie seht ihr die ganze Thematik und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf einen regen Austausch und sicherlich wird dieses Thema auch nochmal in einer der weiteren Episoden zur Sprache kommen. Ich finde es ja auch ganz spannend, einfach mal in ein paar Monaten nochmal darüber zu reden und zu gucken, wo hat es sich hin entwickelt, ist es Richtig. wirklich so krass oder hat es entspannt oder ist es uns eigentlich auch mittlerweile vollkommen egal, weil wir eh schon so drauf geeicht sind, dass wir es gar nicht mehr mitbekommen. Das war es aber erstmal mit Episode 14 von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Es war uns eine große Freude, dass ihr uns wieder zugehört habt. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Simon und Amma reden Zeug. <lacht> ich freue mich drauf. Bis dahin. Tata. Tschüss.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.